0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב' יש אנשים שממש מחפשים את הלבד, לא כי קשה להם עם אחרים, אלא כי מאוד נעים להם עם עצמם. אני תמיד אומר שאני עובד כל כך קשה וכל כך עמוס, לפעמים אני אומר, וואלה, להיות איזה חצי שנה בכלא עם לפטופ, נשמע לי כמו חלום נפלא, לא נשמע לי נורא. אבל אלה שנמצאים בכלא לא חושבים ככה. אלה ששמו אותם 14 יום בבידוד בגלל הקורונה, אומרים שזו חוויה נוראית, קשה ביותר, ואני לא מבין אותם.
1: פרופסור טוב. גיל זלצמן, שלום, בוקר טוב. שלום. מנהל מרכז בריאות הנפש גאה מקבוצת הכללית, יושב ראש המועצה הלאומית למניעת אובדנות. בחרף האליצות בקולי לפגוש אותך, נדבר על נושא מעט מדכדך. לפחות בהגדרה, אלא אם כן נמצא בו גם דברים חיוביים, נדבר על בדידות. Mm
0: -hmm. איך תגדיר בדידות? בואו נתחיל מזה שלהיות לבד זה לאו דווקא בדידות. יש אנשים שלהם להיות לבד זה בכלל לא בדידות. הם נמצאים מהאדם שהם והם לא חשים שום בדידות. בדידות היא חוויה סובייקטיבית, היא לא חוויה אובייקטיבית. אתה יכול להיות מוקף אנשים ולהרגיש בדידות נוראית. יכולים להיות לך 5,000 עוקבים באינסטגרם ו-20,000 חברים בפייסבוק, ואתה מרגיש מאוד לבד. ואני חושב שזו חוויה כל כך אוניברסלית, שאין מאזין שלא מכיר את זה, שאתה פתאום מרגיש מאוד לבד בעולם. אני מתעניין בזה בחלק הקליני יותר, בחלק שבדידות הופכת להיות כמעט מחלה, שהיא מביאה אנשים למצבים של מצוקה, חרדה, דיכאון, ואפילו ניסיונות התאבדות והתאבדויות.
1: תכף נגיע להיבט הזה. בדידות היא נושא שגם לא מעט מתפייטים עליו, מתפלספים עליו, כותבים עליו, משוררים עליו, ויש מי שמשוכנע, לפחות בין הפילוסופים, שבדידות היא המצב הטבעי, וכל דבר אחר, אדם מאוד גר בתוך עצמו. הוא נועד להיות לבד, כל מצב אחר הוא בריחה מתוך זה. ויש מי שמשוכנעים, נגיד בובר ואחרים, שמי שלא מממש בסוף את הפוטנציאל שלו כאדם, הוא חווה את הבדידות. כי בן אדם צריך לחיות בחברות, בדו-שיח עם העולם הזה. מה נכון בעיניך בין שתי ההגדרות, או שזה שוב עניין סובייקטיבי?
0: קודם כל, אחרי, את יודעת, שבועיים-שלושה בבית בסגר, פתאום בדידות נראה חלום נפלא. אבל בזמן שאת קראת את בובר, אני קראתי את דרווין. אוקיי. Okay. ודרווין אומר שלמעשה בדידות זה מצב רע מאוד לאנשים והם צריכים לשאוף לא להיות בו, כי באופן ביולוגי, ודרווין צפה בבעלי חיים, בעלי חיים צריכים להיות חברותיים. הם צריכים לשאוף להיות בתוך הקבוצה, בתוך השבט.
1: מטעמי חברות או מטעמי שרדות, התרבות?
0: מטעמי הישרדות. כי אם אתה קוף או שימפנזה... ואתה מחליט להיות אה, פילוסוף, אה, לקרוא בובר בשיחים ולא להיות עם הקבוצה שלך, אתה תטרף. אתה עלול למות או מאוכל או מ... שמישהו יטרוף אותך. לכן, מבחינה ביולוגית, אומר דרווין, בעלי חיים רוצים להיות עם בני מינם ועם בני השבט שלהם ולחיות בקבוצה. אבל
1: בבעלי חיים חשובה כמות ואצל בני אדם חשובה איכות הקשר החברתי?
0: נכון, אנחנו קצת יותר מתוחכמים, אבל אני... כי,
1: כמו שאמרת, יכולים כן. לקרוא אלף חברים. אבל זה לא אלף עם קשר משמעותי, אז מה הטעם באלף?
0: נכון, כי בסופו של דבר הבדידות, אנחנו נקרא לאנשי המקצוע, כ... זאת אומרת, תופעת הלוואי שלנו היא כאב נפשי. סייק אייק, זה המושג הלטיני, כאב נפשי. ותמיד יש את השאלה, אם נחמד לי להיות לבד, למה זה נחשב למשהו לא טוב? למה זה כל כך נורא להיות לבד או להיות בודד? ההסבר הדרוויניסטי אומר שזה הישרדותי. באופן הישרדותי, בני אדם שואפים להיות בקבוצה, כמובן בני בני אדם הלא בריאים, כמו אנשים בספקטרום האוטיסטי, נדבר על זה אחר כך, mm -hmm. הם, הם לא רוצים או לא יכולים להיות בקבוצה. אבל בני אדם נורמטיביים אמורים לרצות להיות בקבוצה. וכשאתה שם אותם לבד, הם סובלים, יש להם כאב נפשי.
1: אין חריגים בזה? יש הרבה חריגים. אין אנשים חרגים. שגידו, לא, אני ממש, באמת, אני מבין מה אתם אומרים, ולכם טוב ביחד, אני מעדיף להיות לבד.
0: אז הוא מעדיף להיות לבד, הוא מעדיף להיות לבד, אבל לא להרגיש בדידות. זאת אומרת, כשאנחנו לא, אני מדבר נפשית? על חוויה נפשית שיש שימושה קליני בעבודה שלנו. היא קצת שונה מהתפיסה, נגיד, הפילוסופית או החברתית. בדידות זה מצב קליני פתולוגי. אדם חש בדידות, הוא יבוא לפסיכולוג שלו או לרופא שלו ויגיד, רע לי. זה המקום שבו אני מתעניין בבדידות. תפיסה פילוסופית של להיות לבד, להיות עם עצמך... היא לא קלינית, לאנשים לפעמים מאוד טוב להיות לבד. יש אנשים שממש מחפשים את הלבד, לא כי קשה להם עם אחרים, אלא כי מאוד נעים להם עם עצמם. ואני מוכרח, אני תמיד אומר שאני עובד כל כך קשה וכל כך עמוס. לפעמים אני אומר, וואלה, להיות איזה חצי שנה בכלא עם לפטופ, נשמע לי כמו חלום נפלא, לא נשמע לי נורא. אבל אלה שנמצאים בכלא לא חושבים ככה. אלה ששמו אותם 14 יום בבידוד בגלל הקורונה, אומרים שזו חוויה נוראית, קשה ביותר, היא לי רק קצת שקט. ]まあ, גם אותי אם ישאלו, היא
1: אומרת, מה זאת, עדיף לי להיות עם קורונה במלונית לבד, מאשר בחמישה ילדים על הראש בבית בסגר. זו הבחירה של עדים. להיות לבד.
0: הדוגמה שנתת מדהימה, כי דיברתי על אנשים שהיו במלונית, כי התחלנו להתעניין, האם יש שם ניסיונות התאבדות, והיה דיבור על זה שאולי אנשים עלויים להתאבד במלונית. ומה ששמעתי מהם, שהיתרון הגדול של המלונית, זה לא שאין להם את כל האנשים, משפחה, שבמלונית יש עוד חולי קורונה, לא צריך להתרחק מהם, ואפשר לעשות מסיבות ולשבת על הגג ולשבת בבריכה. אפילו חולי הקורונה שנמצאים בבידוד ובבדידות במלונית, מה שהם מחפשים באופן אינסטינקטיבי, רובם, לא כולם, זה את החבר'ה, זה את החיבור.
1: אני רוצה טיפה שנדבר על גילאים, לצורך העניין. ילד שבהגדרה הוא, הוא ילד בודד. הוא גם יגדל להיות אדם כזה? או שאולי ילד שניתן לו מספיק כלים כדי להיות אדם עם קשרים טובים, שירגיש בטוח בעצמו, גם ייצור קשרים בטוחים בהמשך, ולא יהיה בודד?
0: אני ניגש לזה ברוורס. אני יושב בקליניקה ואני רואה ילד שההורים אומרים, אין לו חברים. זאת אומרת, מתבגר, שבגיל ההתבגרות למשל, אתה אמור להיות מאוד חברותי, זה הביזנס של המתבגר, זה להיפרד מההורים ולהישען על הpeer group, על קבוצת השווים. Mm -hmm. וכשזה לא קורה, הם באים לרופא. אני תמיד מסתכל דרך עיניים של רופא. וכשאני רואה אדם כזה שאין לו חברים, אני מחפש ברוורס מאיפה התחילה הבעיה. ואני יכול להגיד לך שבגדול, אפשר לחלק את זה לשלוש קבוצות עיקריות. אנשים שלא צריכים אף אחד, הם פשוט לא צריכים אנשים אחרים. חלקם יהיו בספקטרום האוטיסטי, הם אנשים שלא מבדילים בין אדם לכיסא, ומבחינתם אין שום בעיה להיות לבד, והם גם, בני אדם אפילו מפריעים להם, הם, הם מעצבנים אותם. הם, עושים הם, רעש. עושים רעש, מוציאים אותם מהעולם הפנימי שלהם, משנים את הדברים הקבועים, הם אוהבים דברים קבועים. זאת אומרת, אנשים בספקטרום האוטיסטי, אני מדבר על הקצה הקיצוני שלו, לא צריכים אנשים אחרים. יש קבוצה של אנשים שדווקא... זקוקים לאנשים, אבל הם פוחדים מלהיות עם אנשים. זו קבוצת החרדה החברתית, ה-social anxiety. זה לא נדיר אגב, זה די נפוץ, וזה אנשים שהתחילו את הקריירה שלהם כילדים צעירים. גם בגן, הוא התבייש במפגש להרים יד ולהגיד איך קוראים למן הרשע, והוא יישאר כזה עד סוף חייו, אלא אם הוא ילך לטיפול. וזה אנשים שבעצם רוצים חברה. אבל פוחדים ממנה. אז שווה שילך
1: לטיפול אם הוא רוצה חברה כן, ופוחד כן. ממנה? שאים, כי הוא בסוף... סובל.
0: אני תמיד מודד את הכל, האם הוא סובל או לא. אם טוב לו, לא, זה לא ענייני. אם טוב לו, לא, זה לא ענייני. אם הוא סובל, הוא מבקש עזרה, אני רוצה לעזור לו.
1: באיזה גיל אתה כבר יכול לראות את זה? גיל גן?
0: כן, חרדה חברתית מתחילה מאוד מוקדם. גננת טובה, מיומנת עם ניסיון, יכולה להגיד לך בדיוק מי הילד עם החרדה החברתית. מי הילד שלא יכול לעמוד לפני ההורים במסיבת פורים כי הוא פוחד מקהל, הוא פוחד מהמון אנשים. אבל לפעמים הוא לא יכול לעמוד
1: ולהקריא שיר והוא לא אוטיסט, לא מוגדר כאוטיסט, יש לו לקויות למידה או קשב וריכוז שמונעים ממנו אינטראקציה כן, חברתית? כן, אז זה כבר הקבוצה השלישית. זו השלישית?
0: זה הקבוצה השלישית, זה אנשים שרוצים אנשים, הם לא פוחדים מהם, אבל הם לא יודעים איך לעשות את זה. אני קורא להם מגושמים חברתית. הרבה פעמים זה הולך עם לקויות למידה. כמו שהם, להם לקות בללמוד לקרוא, לקרוא סיטואציה חברתית.
1: ולזהות קודים חברתיים של התנהגות? לזה אתה מתכוון? בדיוק,
0: שם הליקוי שלהם. כלומר,
1: אם יראו מישהו שנמצא במצוקה רגשית, הם לא יטו... הם עלולים ידעו... לא להבין
0: את זה. הם עלולים להגיד משהו חסר טקט, נקרא להם אנשים חסרי טקט. להליב? הם לא יודעים לעשות את זה, הם להעליב, בלי להבין שהם העליבו. או דוגמה מהחיים הקליניים, ילד במחלקה שלי יכול לדפוק בדלת של החדר שלי ולהיכנס. אני אומר לו, יוסי, אתה צריך להמתין שאני אגיד לך כן, כי אני פה באמצע משהו אחר, אני עם ילד אחר. סליחה, 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 הוא יוצא, ואחרי חמש דקות עושה את זה עוד פעם. הוא לא למד, הוא לא ביצע למידה, הוא לא מסוגל, בגלל האונה הימנית של המוח, ללמוד קודים חברתיים. האנשים האלה פעם קראו להם אספרגר, קראו להם סושיאל קומיוניקשן דיסורדר, זה המקרים הקיצוניים של הקצה הקליני. אבל סתם אנשים מגושמים חברתית, יש הרבה כאלה. אני חושב שאולי מרק צוקרברג הוא כזה. האדם שהמציא את הרשת החברתית, תסתכלי על רעיונות שלו עם מראיינים, הוא, הוא לא יודע לקרוא את הקודים החברתיים, הוא קצת נראה חסר טקט.
1: הילדים האלה יגדלו כמעט בהכרח לתוך תחושה של בלידות גבוהה יותר נכון, מאשר אחרים?
0: הם לא מצליחים, והם נשארים לבד, לא מזמינים אותנו למסיבת כיתה ולא לבר מצווה או בת מצווה. לא באים פעם לשחק איתם. פעמים סתם
1: חרם, או סתם יש מקובלים פחות ומקובלים יותר, ואתה בהגדרות שלך אומר... אין לי בשוליים.
0: הם... אין ילד מקובל שסובל מבעיה בהבנת סיטואציה חברתית. המקובלים, זה יכול להיות מקובלים בכיתה, זה יכול להיות מקובלים במקום עבודה, או מקובלים בעולם הפוליטי. אנשים שהם במרכז החברתי, הם אלופים בלקרוא סיטואציות חברתיות, או קודים. או ניואנסים שלא עוברים בשפה, פארה ורבלי. כל מיני, אנחנו עוברים כל כך באינפורמציה אחד על השני, כשאנחנו אחד מול השני, ואנחנו מפענחים אותו. יש אנשים שלא יודעים לפענח את זה.
1: יש אנשים שכילדים יהיו במרכז, מקובלים נורא, יודעים לקרוא את הניואנסים, אבל באמצע החיים או משהו יגרום לזה להשתנות ויפסיקו להיות כאלה, ואז ההגדרה שלהם לא. משתנה?
0: בדרך כלל לא, זה בדרך כלל טרייט, זה לא סטייט, זה משהו ש... שהוא תבנית. והוא מלווה אותך כל חייך, okay. והרבה פעמים ילד מוחצן כזה שיודע לקרוא קודים חברתיים ויודע לה להתנהג, יש לו גם אבא או אימא כאלה, זה אפילו רץ במשפחות, זו תכונה. מה זה פרונה. גנטי? כנראה שיש מרכיב גנטי, במחקרי תום הם ראו מרכיב גנטי. האנשים המגושמים חברתית, אלה שלא יודעים איך לעשות את זה, כשאני מראיין את הילד, אני מסתכל על ההורים ופתאום אני מבין מאיפה זה בא. עכשיו, יש המון כאלה בעמק הסיליקון, אינטראקציה חברתית כדי להצליח. מארק צוקרברג הוא המיליארדר הצעיר ביותר בעולם, והוא לא טוב בקריאת קודים חברתיים, אבל הוא מאוד טוב בכתיבת קודים במחשב.
1: אז למה לי לעבוד על זה? למה לי בעידן הזה היום, שבו אני לא חייבת את אותן תכונות שהייתי חייבת פעם, לאו דווקא בפרמטרים של הצלחה, אבל בשביל, אתה יודע, להסתדר ושיהיה טוב, למה שווה להשקיע בזה בכל זאת?
0: זאת שאלה טובה, אני לא יודע, אני... שוב, זו שאלה היום זה חשוב, עדיין כרופא, אני מסתכל אם זה גורם סבל. אנשים שהם בודדים חווים סבל, הם חווים בדידות כואבת. ולכן כנראה צריך לעזור להם. אבל אם למישהו טוב עם הבדידות הזאת, והדבר שהוא הכי אוהב לעשות זה לעשות קודים במחשב, והוא מולטי מיליארדר בזכות איזה אקזיט שהוא עשה, אז אני כרופא אין לי מה לעזור לו, אני, הוא לא צריך אותי, קראת, טוב לו.
1: קראתי כמה נתונים בהיבט הבריאותי, ואני אשמח לשמוע מה אתה חושב עליהם. למשל, שהמוח חווה את הבדידות כ... מצב לחץ, mm -hmm. ואז בהכרח המערכת החיסונית שלך נחלשת, כי הגוף נתון במתן לחץ, במצב נכון. של לחץ, זה
0: נכון? זה נכון, אנשים שסובלים מבדידות ככאב נפשי, חשופים יותר למחלות, יש על זה הרבה עבודות והוכחות, יותר מחלות לב, יותר לחץ דם, יותר סכרת, יותר סרטן, יותר התאבדויות, יותר דיכאון, יותר חרדה. זה לא בריא להרגיש בדידות, זה לא בריא, זה לא מצב בריא. הגוף מפרש אותו כמצוקה, שוב תיזכרי בדרווין, זה נועד לכאוב לך, כדי שתחפש חברה. כי אם תישאר לבד יטרפו אותך ולא תעביר את הגנים לדור הבא.
1: וזה נכון שבמצב כזה שבו אתה חש בדידות, אז הסיכוי שלך ברגע שאתה חווה אותה, והגוף מייצר תחושה פיזית של, אני לא יודעת, כאב, או צמא, או רעב, אז בסופו של דבר גם הסיכוי שלך לשרוד באמת בפרמטרים קשיחים של חיים או מוות פוחד באופן משמעותי בגילאים מסוימים?
0: יש גילאים שבהם זה קריטי. למשל בגיל הקשיש, שהוא גיל מאוד פגיע לחוויית בדידות, אתה יכול להיות נשוי 50 שנה ופתאום להתעלמן, אתה יכול פתאום שהילדים שלך יעבירו אותך למגורים בבית אבות, שלחלק מהאנשים זה הדבר הכי נפלא שקרה להם, הם פתאום מוקפים חברה, אבל לחלק לא. ויש אנשים בגיל הקשיש, אני מדבר על 75 וצפונה, שהבדידות כואבת להם ביותר, זה לא בכדי הגיל שבו יש הכי הרבה התאבדויות. בישראל היום מתאבדים אנשים על גיל 75, 19 ל-100 אלף, בשעה שהממוצע באוכלוסייה הוא 6 ל-100 אלף.
1: כשזו הסיבה בדרך כלל להתאבדות?
0: הבדידות היא פקטור מאוד חזק. יש גם דיכאון. דיכאון כמחלה שעומד בפני עצמו, גם אם אתה לא בודד, היא בהחלט פקטור חזק, אבל בדידות היא עוד פקטור. התנהגות אובדנית התנהגות מורכבת, היא אף פעם נובעת מדבר אחד. היא תמיד שילוב של דברים.
1: אחד המחקרים שאני קראתי זה שלקחו משתתפים ואמרו להם, תהיו לבד 15 דקות בחדר, לא יותר מזה. <אנשים> והאנשים האלה, רובם העדיפו לעשות הכל, אבל הכל כדי לא להיות לבד, הם בלבד עם המחשבות שלהם. היה אחד שאפילו בשביל כדי להיחלץ מהלבד הזה, עדיף לחשמל את עצמו באותו נכון. חדר, רק כדי לא להיות לבד.
0: נכון. כי, כי זה תחף... כי זה מה דחף, בלתי כי...
1: נסבל, אבל מה בלתי נסבל בלהיות קודם לבד? קודם כל,
0: כשהרעש מסביב נגמר, מתחיל הרעש מבפנים. והרבה אנשים מעסיקים את עצמם באינטראקציה חברתית כדי לא לעצור לרגע ולהקשיב לרעשים מבפנים. ולחלקנו הרעשים בפנים הם נוראים. לא מחשבות בודדות, מחשבות דיכאוניות, מחשבות חרדתיות, מחשבות שליליות. וכשאתה עסוק אתה לא מרגיש את זה, גם כשאתה באינטראקציה חברתית וגם בעיסוק אחר. אז אנשים פוחדים מהרעש הפנימי, אבל לפעמים זה הדרך היחידה להיפטר מהרעש הזה, זה להיות קצת לבד. הבעיה שבעידן הזה אתה לא יכול להיות לבד אפילו אם אתה רוצה. כי יש איזה מכשיר בכיס שלך, שהולך איתך לכל מקום, ואפשר להשיג אותך בכל שנייה, ואם רבע שעה לא השיגו אותך, כועסים עליך למה לא ענית או למה לא הגבת. והעידן הזה הוא עידן בדידות. הבריטים מינו שרת בדידות, הם הבינו שזו המחלה של העשור הבא.
1: באמת הבריטים, תרזה מיי מינתה בזמנו <עד> שרת בדידות, והנתונים שם הראו שתשעה מיליון מתוך שישה ושישה מיליון בריטים, אני חושבת. מעידים על כך שהם בודדים. הרעיון הזה של למנות שר ענייני בדידות זה רעיון שהוא נכון פרטנית, כלומר אדם צריך לעבוד על הקטע הזה, או גם כחברה צריך לעבוד על זה במישור הציבורי, שבחברה הזאת לא יהיו פריטים, או פרטים נקרא לזה יותר נכון, שיהיו בודדים, כי
0: זה לא נכון לחברה שיהיו בה כאלה. תראי, ההורים שלי מעל גיל 80, הם שניהם עכשיו בבית רוב הזמן, הם לא יכולים לצאת בגלל הקורונה, הם מקבלים כל יום טלפון מביטוח לאומי. טלפון מעיריית גבעתיים וטלפון מקופת חולים כללית. כל יום. <laughs> אימא שלי אומרת, די כבר, שיתנו קצת שקט, כל היום מחפשים אותנו. דווקא אני חושב שבחלק הזה, אנחנו עושים לא רק הרגע.
1: מה, <laughs> לחפש אותם? לדבר איתם ולשאול
0: מה שלומם. תזכרי שהקבוצה הזאת, שהכי רגישה לבדידות ולכאב הבדידות, זו קבוצה שגם פחות מיומנת באמצעים אלקטרוניים. אז יש להם פחות זום ופחות פייסבוק ופחות אפשרויות לתקשר אחרת, וגם לזה צריך לשים לב. אני חושב שבסופו של דבר, ההתייחסות שלנו חייבת להיות לבדידות בכל שכבות אוכלוסייה, וזו משימה מאוד חשובה שלנו, שלא יהיו בינינו אנשים שמרגישים בדידות והיא כואבת להם.
1: אבל בעידן הזה, ולא סתם מינתה תרזה מי שרה ענייני בריאות, זה עידן שכמעט ההגדרה שלו היא בדידות, כי בסוף... אתה הולך באמת עם הטלפון, ואתה יכול להיות בקשר עם אלפי אנשים, עם עשרות אלפי אנשים, ויש לך עמוד פייסבוק משגשג, ואתה גם באינסטגרם, ואתה גם בטוויטר, ואתה מחובר לכל העולם ואחותו. אבל בסוף, אף אחד מהדברים האלה לא מייצר קשר משמעותי בהכרח, נכון?
0: נכון, וזאת הצרה שלנו. לכאורה, אנחנו בקשר נהדר עם כולם. אני יכול לטייל באוסטרליה, וברגע שאני רואה את הפיורדים, או את האלמוגים, אני באותו רגע כל החברים שלי בתמונה. התקשורת הדיגיטלית, בעיקר בצורת טקסט, אבל אפילו בצורה של שיחת זום, מפסידה חלק עצום מהתקשורת האנושית. עבודה מרתקת שעשו ב-2017 בארה״ב, הקיפה 500 אלף בני נוער נורמטיביים, בריאים לגמרי. 500 אלף מעולם לא נעשה, זה המחקר הכי גדול שנעשה אי פעם על בני נוער בעולם. ובדקו כמה זמן הם נמצאים בתוך המדיה החברתית או במסכים בכלל, ועד כמה יש להם תסמינים דיכאוניים ואפילו אובדניים. יותר מחמש ביום, 50% יהיו להם תסמינים אובדניים. מה זה טילסטל מאוד. אובדניים? מחשבות אובדניות, ניסיון פגיעה עצמית, תקשורת אובדנית, חתכים, בליעה ודברים כאלה. זה הבהיל מאוד את האמריקאים, כי יש להם עלייה דרמטית בהתאבדויות ב-70%. תוך עשור יש עלייה ב-70% של התאבדויות בבני נוער. ההסבר של החוקרים, שכשאתה בתוך מדיה חברתית, אתה בעצם מחמיר את הבדידות שלך. ולמה? הרי אתה אומר, זה מדיה חברתית, היא חברתית. היא חברתית, אבל היא מפסידה משהו נורא חשוב. כשאנחנו יושבים עכשיו פה באולפן אחד מול השני, את רואה את התנועות שלי, את רואה מה אני לובש, את רואה איך אני זז, איך אני מגיב. את מקבלת המון אינפורמציה מעבר לטקסט שלי. המאזינים בבית שומעים את המילים שלי, הם שומעים את המוזיקה, הם מרוויחים די הרבה טקסט, הם לא רואים אותי. אלה שיקראו וואטסאפ שלי...
1: לא, אבל אם אני אראה אותך בזום...
0: את עדיין מפסידה המון דברים, כי בזום את רואה רק את הפנים שלי, אני את לא רואה שאני מזיז את הרגל בעצבנות, או שאני קר לי, או שאני מזיע כי אני בחרדה, את עלולה להפסיד הרבה מידע, וכשאני אכתוב לך טקסט, את תפסידי עוד יותר. את בעצם תשמעי רק את המילים, אבל לא את המוזיקה שלהם. כמה פעמים קרה לנו שרבנו עם מישהו, כי לא הבנו מה הוא אמר, כי לא היה שם מוזיקה, ופירשנו לנכון את הטקסט. הדבר הזה, מסתבר, טוענים החוקרים, ש... הוא מנוון אזורים במוח שאחראים על חברותיות. בדיוק כמו שנהגי המוניות בלונדון התנוונו ביכולת הניווט שלהם ברגע שהם התחילו להשתמש בווייז, ילדים, בני נוער וכנראה גם מבוגרים מאבדים את היכולת שלהם לתקשר טוב כשהם חיים בעולם של תקשורת טקסטואלית.
1: אז הפונקציה של כמה זמן אני עושה את זה?
0: כנראה, זה מה שכרגע מצאו.
1: אבל היום, אם אנחנו לרגע חוזרים לקורונה, לא מעט בני נוער, ולאו דווקא גם ילדים, וגם ילדים בגיל הרך, אנחנו יכולים להמשיך להגיד שזה נורא ואיום. בפועל, לפעמים זה צורך גם של ההורים להושיב לא מול מסכים כדי להביא חלק. זה כן, 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 פתרון, זה סוג של פתרון, במיוחד לחלק. היום. מטלות אחרות, או לאפשר להיות קשבים למשהו אחר שדורש את הקשב שלהם באותו רגע. אז יושבים המון שעות מול מסכים. אז... אתה פה מתריע, מה שעל פניו הוא ברור מאליו, אבל אתה אומר, זו ממש סכנה אמיתית. אתם לא, לא בהכרח תראו את זה עכשיו, תראו את זה מה, בגיל נכון. 14?
0: ואנחנו מתריעים את זה, אבל, ואפילו חשבו במשרד הבריאות להקים איזושהי ועדה ולנסות לייצר איזשהם נורמות או, או כללים, ואז באה הקורונה ופתאום המסך הפך להיות הפתרון שלנו. נכון. מה שחשוב זה לזכור שהמדיה החברתית היא לא אויב שלנו. היא מאפשרת לילדים למשל שגרים רחוק, או ילדים שיש להם קושי בתקשורת, דווקא לתקשר. זאת אומרת, לחלק מהאנשים האלה בספקטרום, נגיד האספרגרי, התקשורת הזאת מאוד עזרה להם. אתה לומד המון במדיה החברתית, לא, אתה לומד במעסקים הרבה. אתה
1: נעול בבית, והדרך היחידה שלך לראות ילד נכון? נוסף במצב נכון? שלך, ולהאמין שאתה לא היחיד שיושב בבית, היא לראות
0: אחד כזה וכמו שאני אומר, אי אפשר להיות אה, שמן, זה רע מאוד להיות שמן, זה הולך עם מחלה, מחלות ותמותה, אבל זה גם לא טוב להיות חזה מדי. אתה צריך לעשות דיאטת מסכים. גם בקורונה, אתה צריך לתקשר עם אנשים דרך מסך, כי זה הדרך היחידה שיש לך, אבל אם כל יום תהיה במסך, אתה תאבד מיומנויות. אז תמיד יש בבית עוד אח קטן או אח גדול, יש איזה שכן שאתם כן יכולים לתקשר אולי מרחוק, או באוויר החופשי. זה מאוד חשוב לשמור את המיומנות הזאת. אם נהיה שנתיים משהו נורא רע יקרה לגלובוס הזה. אנחנו חייבים לשמר את היכולת הזאת.
1: Mm -hmm. מצד אחד, אתה יודע, עדיין באותו עניין, אני יכולה להגיד, אוקיי, אנשים, ככל שהם פחות מאושרים, אז הם אולי יחפשו יותר קשרים חברתיים, בין אם זה בכל מיני טינדרים או פייסבוק וזה, ומצד שני, ככל שבעצם, אתה אומר... אני אהיה יותר בפייסבוק, אני אהפוך לפחות מאושרת?
0: זאת שאלה, כי אחת הביקורות על המחקר הזה שסיפרתי, שעשו בארה״ב, זה אמרו רחמים גדולים. אלה ששש שעות ביום בטלפון, זה אלה שהם בודדים. נכון. לכן הם בטלפון, זאת אומרת,
1: קשר... של שעת ביצה ותרנגולת. נכון, אז... אין פה
0: הוכחה לקשר סיבתי. מאז המחקר הזה ב-2017 נעשו עוד כמה מחקרים שניסו לשחזר אותו ולמצוא קשר סיבתי, וכשעשו קונטרול אלא להיות הרבה בטלפון גורם לך לחוויית בדידות. ופה אני מציע לראות איזה, אפשר לראות ביוטיוב איזה סרטון שנקרא לוקאפ, זה ארבע דקות נפלאות, שמה שמראות שכשאתה בתוך הטלפון אתה מפסיד עולם שלם. אז נכון שהטינדר יכול לעזור לך למצוא בן או בת זוג, אבל הוא יכול גם להפריע לך למצוא בן או בת זוג. כי אתה תקוע במסך ואתה לא רואה שמולך... עומד מישהו שיכול להיות הבן זוג המושלם בשבילך. יש ]ך. את הניסוי, או המחקר,
1: אני לא זוכרת, שלקחו שני זוגות, אצלכם אין לו כמה זוגות, ועל חלק מהם כפו ניתוק מהסלולרי שלהם, וחלק השאירו אותם לסלולרי. אלה שחוו ניתוק מהסלולרי, אפילו ל-15 דקות, גילו הרבה יותר אמפתיה כלפי בן או בת הזוג שלהם, אל מול אלו שלא הפסיקו להיות בטלפון. כלומר, היכולת שלך להרגיש הזדהות עם בן, בת זוג, או, או פרטנר כלשהו, נפגעת כי אתה עסוק כל הזמן במסך?
0: תראי, כולנו מכירים את זה וכולנו לוקים בזה. אתה יכול לשבת עם בן הזוג או בת הזוג שלך וזה פיתוי. ללכת לטלפון, כי כל רגע מופיע לך איזה ספר שיש לך חמש הודעות חדשות ואולי החמצת משהו, זה הfeer of missing out, זה החרדה הכי גדולה של המאה ה-21, זה לפספס משהו שקורה שאני לא יודע עליו. ואם אתה שם אתה פחות עם בן הזוג, אתה יכול במסעדה ועם כולם עם טלפונים, אז אין שום אינטראקציה. אנחנו חייבים לעשות את הדיאטה הזאת, דיאטת מסכים, מסכים, דיאטה של בכלל המדיה החברתית היא קריטית. אני, אני מאוד מאמין בזה.
1: אני, אני
0: נכון, הקורונה החריבה לנו את כל המאמץ לנסות לצמצם את זה. ויהיה מעניין לראות מה זה עושה. אולי אנחנו סתם נסתרים, אולי נגלה שבעצם לא קרה כלום.
1: מה אתה חושב שקורה? ואולי זו שוב שאלה של, שקורא של שקורא גיל לא והמצב שאיתו נכנסת לקורונה.
0: אני חושב שקורה, זה מורכב. מצד אחד קורה משהו לא טוב, כי אנחנו המון המון נוסחים ואנחנו... אנחנו מרגישים עייפות, ממש, יש לזה אפילו כבר שם לתסמונת הזאת. הזום פתיג סינדרום, מי שכל היום מול הזום כבר לא יכול יותר, הוא מת לפגוש איזה בן אדם פנים אל פנים. מצד שני, יש פגישות שלא היו קורות אילו לא היה את הזום. הזום פתח אופציה שלדעתי אנחנו גם בסוף הקורונה נשמר ולא נחזור אחורה. כי אני יכול היום לשבת בשלוש ישיבות שקורות במקומות שונים בעולם. אתה
1: יכול לטפל באופן מיטבי בילד שיושב מולך? בדקנו בזום. את
0: זה, בדקנו את זה, אנחנו מטפלים לא בזום אלא בטכנולוגיה יותר מוגנת, יותר מאובטחת, אבל אנחנו מטפלים המון. טלפסיכיאטריה הפכה להיות הטיפול העיקרי היום במרפאות פסיכיאטריות. ראינו להפתעתנו שזה לא רע בכלל. יש ילדים שזה אפילו יותר טוב להם? שלא, שלא ייצאו לא להם
1: לשבת מול חפנים מול פנים, אבל אם אתה כן. טיפה מרוחק ואתה בזה... יותר
0: קל להם, אבל גילינו משהו יותר מפתיע, שמספר הפניות עלה. כי אם אתה צריך לעלות על אוטובוס ולנסוע, יותר קשה לך, אבל אם אתה יכול לעשות את זה מרחוק, אז אתה יכול להישאר במיטה ולדבר עם הפסיכולוג שלך. ופתאום כ-15% מהפגישות שהפסדנו בגלל אנשים שלא יוצאים מהבית, פתאום התחלנו לטפל בהם. אז יש לנו עלייה בפניות ויותר טיפולים גם.
1: אתה מזהה אצלם את ה... תראה, מי שבא אליך רוצה שתעזור לו בהגדרה, אבל בהיבט הזה של הבדידות, אתה מזהה את הקושי שמתעצם בזמן הסגר?
0: בדקו את זה עכשיו בסקוטלנד, לאורך אה, שלושה גלים של קורונה. מן הגל הראשון לשלישי, עוצמת הבדידות ירדה אצל צעירים ומבוגרים תסביר. בגיל 40. הם כאילו התרגלו. אבל אצל הקשישים... כמו שהם מתרגלים
1: לכל דבר, כן, החיים טוב? כן, התרגלו. Okay. הם פחות
0: מרגישים בדידות, הם מצאו דרכים לא להיות לבד. אצל קבוצת הקשישים עד גיל 75, בין הגל הראשון, השני והשלישי בסקוטלנד, עלייה דרמטית בבדידות. זה מאמר שעומד להתפרסם ממש בקרוב. כנראה יש אנשים יותר פגיעים לזה, לא כולנו דומים. יש הבדלים בקבוצות גיל, זה מה שהם בדקו, אני חושב שיש גם הבדלים באישיות. יש אנשים שיעברו את הדבר הזה בשלום. יש אנשים שלא, שהם פגיעים לזה יותר מאחרים.
1: שהמצב הזה, גם אם הם לא היו על הקצה קודם, יביא אותם לקצה?
0: אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים יותר, למשל בהוטליינס של ערן, של סער, אנשים פונים יותר, בדקנו את זה, בסער יש עלייה של 48 אחוז. השנה לעומת שנה שעברה בתקופת הקורונה והסגר. ראינו שבתקופת סגר יש אפילו החמרה עוד יותר גדולה גם בצ'אטים שהתוכן שלהם הוא אובדני וגם בכלל בתכנים של דיכאון וחרדה. עלייה של 48% זה המון. אבל
1: אלה המעוטרים, זה אלה נכון. שמתקשרים. כלומר, אני צריכה נכון. להניח מתוך זה שיש עוד הרבה שלא.
0: את צודקת, ואני הרבה יותר מודאג מאלה שלא התקשרו. דווקא אלה שהתקשרו יקבלו עזרה, נפנה אותם לטיפול, אני פחות מודאג מהם. אני מודאג מכל אלה שלא אפילו מסוגלים להרים טלפון או לכתוב צ'אט ולבקש עזרה. אני מודאג מהקשישים שאין להם גישה בכלל לצ'אטים, הם לא יודעים איך לעשות את זה. Mm -hmm. אנחנו כנראה לא מבינים עד הסוף את היקף התופעה. אנחנו נדע, כשהכול ייגמר, אני מקווה שהוא ייגמר בקרוב, אנחנו לא יודעים מתי הוא ייגמר. <מה>,
1: מה אתה יכול להציע למישהו שמתקשר אליך ואומר, תקשיב, קשה לי, רע לי, אני מרגיש... אני, קודם כל אני לבד. אבל גם אם אני לא לבד, אני מרגיש בודד, אני מרגיש ריק. ואין לי לאן להוליך את זה, ואתה בסוף, אתה לא יכול להגיד לו, אוקיי, אז תצא מהסגר ותסתובב לך עכשיו בחוץ. או תמצא עבודה, גם אם כרגע אין לך עבודה.
0: אני מציע לאנשים, קודם כל, כמו שאמרתי, דיאטת מסכים, גם דיאטת חדשות. עכשיו את כבר לא מגישה חדשות, אז את... דווקא
1: טוב. כן, תתפלא, <laughs> חזרתי. אוקיי. <laughs> okay. לא, אבל אתה אומר מה, כדי לא לראות מה.
0: כי גם כל היום לראות חדשות, אני צרכן אלכוהוליסט של חדשות, אני מרגיש שזה לא לגמרי עושה לי טוב. אני, אני חייב לדעת כדי להרגיש אבל אולי זה לא טוב לראות כל היום חדשות. אבל זה המינון או
1: התכנים של מה אתה רואה? אני חושב שזה
0: המינון והתכנים, השילוב של האיכות והכמות. אני מציע דיאטת מסכים, דיאטת חדשות, אני מציע פעילות גופנית, זה דבר מדהים. האפקט של זה, כל מחקר שעשה ובדק, גם לצאת לאוויר החופשי, גם קצת לראות בני אדם, אבל לצאת לריצה על חוף הים, זה האנטי דיכאוני הכי חזק שאני מכיר. והוכיחו שהוא משנה את המוח, הוא ממש משנה נפחים של איברים במוח, הוא משנה את רמת הסרוטונין. לעשות פעילות אירובית 150 דקות בשבוע, גם תציל אתכם ממחלת לב, אבל גם תוריד דיכאון וחרדה, תוריד בדידות, תשפר את ה-Well-Being. אני כן חושב שאנשים צריכים לצאת מהבית, אם הם יכולים, מי שמובטל, מי שנמצא בתקופת חל"ת, להתנדב. יש מספיק מקומות להתנדב בהם. צא, תתלבש, תתאפרי, תתגלח, תתכונן ליציאה החוצה. תתנהג בשגרה, גם אם אתה לא מרוויח מזה כסף. רק כדי להיות באינטראקציה עם אנשים. זה מאוד מאוד מקטין את הסיכון לדיכאון וחרדה.
1: מה אתה עושה עם ילד שגם מתרגל, וגם כבר נמצא בלופ הזה של, של הבית, ואומר לך, לא, לא. לא, לא. עזוב אותי, כן. אין, לא, מה פתאום, צחק, לצאת החוצה, מה פתאום, להפך, טוב לי פה, אני... והוא משוכנע שטוב לו פה, והוא לא משדר את הצורך לצאת החוצה שאתה מדבר עליו עכשיו, ואתה אומר, צריך לצאת החוצה. אז להשאיר אותו?
0: אחד המורים שלי ברפואת ילדים אמר, בילדים צריך לטפל מהר, אחרת הם מבריאים מעצמם. ילדים, יש להם יכולות, ילדים בריאים, אני מדבר על הספקטרום הבריא, יש להם יכולות הסתגלות מדהימות, הרבה יותר מבוגרים. הם גמישים מאוד, למצבים. וכנראה שרובם יהיו בסדר, הם ימצאו את הדרך. יש קבוצה פגיעה יותר, עליהם אני כן הייתי רוצה שורים יותר. תן סימנים. ילדים שמאבדים קשר בכלל עם הסביבה, שנסגרים שנס, בחדר, נועלים וחמש שעות לא יוצאים. יש שלא עושים פיפי. הם כל היום במחשב, צריך לכבות את המחשב, אין מה לעשות. מתאפקים
1: לס... כדי לא לבזבז כן, זמן. כן,
0: כן, כדי לא להפסיק את המיינדקראפט או איזשהו משחק רשת.
1: מעניין, אני חושבת שתיתן לי מצבי קיצון כמו מרטיב בלילה, התקפות זעם, אוכל מדי, אוכל פחות מדי. כן, כן, כל אלה,
0: כל אלה הם לא, סימנים אני... למצוקה. ילד, איך אתה יודע שילד במצוקה? אתה רואה שינוי מהתנהגות קודמת. ילד שהיה מאוד פעיל פתאום נהיה קצת בודהיסט ולא זז, או הפוך, ילד שהיה ילד מאוד רגוע פתאום נהיה היפר-אקטיבי ועצבני נורא. ילד שהיה ישן טוב פתאום ישן נורא מעט, או ילד שישן נורא מעט פתאום ישן כל היום. שינוי מהתנהגות קודמת זה דגל אדום, ואפשר להתייעץ. יש היום אפשרות להרים טלפון בכל קופות החולים, לבקש בחינם, אתה לא צריך להזדהות, אתה לא צריך תיק רפואי, לקבל שלוש שיחות סיוע מפסיכולוג.
1: למה אני לא יכול להניח, אוקיי, okay, אז עכשיו הילד שינה את ההתנהגות שלו, אבל זה הגיוני, גם אני יותר עצבנית, גם, אני... נכון. גם לי אין סבלות, וזה אחרי הקורונה, אתה אמרת, ילדים מסתגלים, אז אנחנו נחזור לשגרה שלנו, וגם כן. הוא יחזור לשגרה.
0: רובנו נחזור, חלקנו יישארו חבולים, זה כמו בטראומה אתה יכול לעבור תאונת דרכים ולהתאושש לגמרי ואתה יכול לסחוב אותה כל חייך. אנחנו באמצע תאונת דרכים, בהילוך איטי אגב, שכבר יודעים איך היא תיגמר, אבל היא בהילוך איטי. וזו חוויה טראומטית, זה לא פשוט. אנחנו לא עם בטראומה, אנחנו גלובוס בטראומה. כולנו בטראומה. וכנראה נסתגל ונצא ממנה, כמו רוב הטראומה, גם ב-9-11, רוב האנשים שהיו מעורבים ב-9-11 לא פיתחו פוסט טראומה, ובהם צריך לטפל.
1: נגיד, אם היית כל כך במנהרת הזמן קדימה, בעוד חמש שנים היום, מה הייתי רואה לדעתך מבחינת הנפש והדרך שבה האנשים התמודדו עם התקופה הזו ואיך הם יצאו ממנה? מה נראה לדעתך?
0: התשובה הקצרה היא אני לא יודע. התשובה קצת יותר ארוכה, שהמקום שה... ש... היחיד ללמוד ממנו זה מגיפת הסארס ב-2003 okay. והאבולה ב-2014. זה שתי המגיפות היחידות. אבל הן לא דומות, לא דומות בכלום.
1: לא היקפים, נכון, לא
0: מבחינת... האבולה הנוראית לקורונה, אבל לא נפוצה בכל העולם, אלא רק במזרח ובקנדה וארה״ב. עדיין היה שם הבידוד, היה שם סגר, היה שם דרישה לריחוק חברתי, וכשחקרו את האנשים, מצאו יותר דיכאון, יותר חרדה ויותר פוסט-טראומה, ממש פוסט-טראומה, שלוש שנים אחרי. זאת אומרת, שלוש שנים אחרי הסארס, מוצאים אצל חלק מהאוכלוסייה חלומות בלילה על הסגר ועל הקורונה, ופחדים ממחלות, ושטיפת ידיים היסטרית, ומסכות. גם שלוש שנים אחרי שהכל נגמר. אז אם אני מתבסס על זה, ואני עושה פרויקציה קדימה, כנראה שתהיה קבוצה באוכלוסייה שהדבר הזה ילווה אותם עוד הרבה שנים, רק כשהקורונה כבר לא תהיה סביבה. אחד בגלל.
1: הדברים שאני באופן אישי מאוד מוטרדת, מהם, אולי אתה אפילו במכפלות, הוא העובדה שבכל המתווים שמדברים עליהם עכשיו, של חזרה לשגרה וחזרה ללימודים, אין שום היבט של טיפול נפשי באוכלוסייה שהייתה כלואה בבית, ועדיין כלואה במשך שבועות. אתה רואה את המתווים של חזרה לבית ספר, אתה לא רואה שם רכיבים של, אוקיי, אז, אז שיחות עם יועצות, עם פסיכולוגיות, פסיכולוגים, אה, ובאיזשהו טיפול נפשי, להכיל את מי שעכשיו חוזרים לבית ספר ומצפים להם שיחזרו ללמוד, אבל לא ידעו להכיל את הטראומה שהם עברו, ועליה אתה מדבר.
0: נכון, אבל את יודעת, זה נורא דומה גם לטראומות של מלחמה. נגיד כשיש מלחמה ביום כיפור או כשעפים טילים על, על עוטף עזה, הדבר ראשון שאתה מטפל בו זה הביטחון ואחר כך הפצועים הגופנית. בסוף מגיעים לנפגעי החרדה כמו שקוראים להם או לפגיעות הנפשיות. אבל איתם אתה נשאר לאורך זמן. נכון, ואנחנו אז... יודעים היום שגם במלחמה 25% מהפצועים הם פצועי הלם קרב או תסמונת תגובת קרב נפשית ולא גופנית. בהתחלת המלחמה הזאת שנקראת קורונה, אף אחד לא דיבר על בריאות הנפש. כולם עסקו רק בהישרדות גופנית.
1: גם ככה פה... בריאות הנפש היא האחות הצולעת והחורגת. נכון, נכון
0: שלא... מאוד, שנמצאת במרתף ולא זוכרים אותה. עכשיו, אני מוכרח להגיד שיש הרבה יותר מודעות, מדברים על זה יותר. בכל דיון בקבינט הקורונה שמדברים על סגר, מדברים על המחירים הנפשיים של סגר. לכן, זה גם חלק מהסיפור. בהתחלה זה לא, לא דיברו על זה מילה. היום אנחנו יודעים שזה חייב להיכנס למערכת השיקולים, חייב. כשאתה מחליט אם לסגור או לפתוח, תחשוב גם על ההיבט הנפשי.
1: מה היית עושה אם, אם הייתי אומרת לך, אוקיי, שרטט לי תוכנית עכשיו לבריאות הנפש, נתחיל בילדים, מה היית עושה מבחינת חזרה ללימודים שמאפשר להם את החזרה הבטוחה?
0: קודם כל מודעות, כולם צריכים לדעת, וזה שאנחנו מדברים על זה עכשיו זה חשוב, כי אנשים שומעים וצריכים להסתכל על זה, להגיד, רגע, מה, אז אין לי קורונה, ואין לי מה עובר עלינו? אולי יש מישהו במשפחה שפגע יותר, או מישהו במשפחה המורחבת שצריך יותר תשומת לב וללכת לטיפול. אנשים לא הולכים לטיפול. אנשים מתים מבושה. אנשים
1: לא הולכים בגלל הסטיגמה, לת... הסטיגמה לטיפול. הסטיגמה
0: הורגת. הסטיגמה בבריאות הנפש הורגת אנשים. והורים לא לוקחים
1: ילדים לטיפול בגלל הורים הסטיגמה? הורים
0: צריכים להיות על סף תהום כדי לקחת ילד לפסיכיאטר. בישראל, בארה״ב הרבה פחות, באירופה הרבה פחות. אנחנו במובן הזה כמו מדינות העולם השלישי. הבושה והסטיגמה מביאה לזה שאתה מגיע למצב נורא, כמו הבדיחה על השלד שבא לרופא, אומר לו עכשיו הגעת? מביאים ילדים במצב, גם, גם לאשפוז אגב, גם למרפאות בריאות הנפש, מגיעים היום במצבים נורא קשים. מתאפקים, 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 ומגיעים כשלא יכולים יותר. זה לא נכון לעשות. לרופא השיניים אתה הולך פעם תבוא פעם בשנה לבדיקה, בוא נראה מה שלומך. איזה ילד היית מביא אליך? כל ילד שיש לו שינוי מהתנהגות קודמת. עכשיו אני מתכוונת. עכשיו כל ילד שמדבר על מצוקה, כל ילד שהתנתת קודם את הסימנים, ישן יותר מדי, או אוכל יותר מדי או פחות מדי, ילד שנהיה איריטבילי, רגזן, התפרץ נורא, דברים שלא היו קודם, או ילד שהיה נורא היפר פתאום נהיה נורא שקט. כל הילדים האלה נורא מדאיגים אותי, והם צריכים לראות פסיכולוג, פסיכיאטר, עובד סוציאלי, לראות אותם פעם אחת, לראות מה שלומם, ואולי אחר כך לחשוב על טיפול. אוקיי, okay, איזה כלים
1: הוא יכול להציע להם?
0: תראי, לפעמים בילדים, התערבות לפעמים של שלוש פגישות פותרת בעיה. או עצה טובה, לפעמים אפילו אתה לא מטפל בילד, אלא בהורים. אתה אומר להורים, חבר'ה, תוציאו אותו החוצה, תכבו לו את המחשב, די, שימו ולא צריך לפחד לתת רופאות לילדים שזקוקים לזה. לפעמים ילד צריך פרוזק כדי לא להתאבד, או כדי לא להגיע למצוקה קשה שתביא אותו לאשפוז. ולפעמים אנשים מחכים יותר מדי. זה מאוד מאפיין את הציבור הישראלי. אנשים מתים מבושה.
1: מה היית עושה בגילאים יותר... אני אתן לך כמה סיטואציות. אישה מבוגרת, היא כבר רגילה לחיות לבד, אוקיי? היא עושה הכל לבד, היא מסתדרת מצוין לבד, היא פנסיונרית וטוב לאימא לבד. תהיה בעיה או שאין מה לבדוק פה? מי בסדר. שטוב לו
0: עם הלבד, והחיים שלו לא ממש השתנו בעקבות הקורונה, כי הוא לא הולך לפאבים ולמסעדות ולקונצרטים, הוא פחות נפגע. כי השגרה שלו לא השתבשה. הצרק לא הולך... כולם
1: הגיעו טוב... אליו. כן, בוט... כן <laughs> וכל הזמן
0: טלפונים, נודניקים, תפסיקו להתקשר, טוב לי עם הלבד שלי, תעזבו אותי. ואלה פחות פגיעים, זה בדיוק האנשים שדווקא חסינים, כמו במלחמה. יש אנשים שיש להם חוסן, הם יכולים לעבור טראומה נוראית. ולצאת בריאים לגמרי.
1: מה עם אלה שהחלילים שלהם השתנו, לפחות בהיבט החיצונים, מקצה לקצה? דיברת על חל"ת, יש, אתה יודע, או אפילו רגילים להיות, גם בלי חל"ת, רגילים נורא להיות פעילים בחוץ, אבל עכשיו בגלל הסגר או בגלל הילדים נמצאים בבית. אלה יגלו את המצוקה הזו בהמשך?
0: המשבר הכלכלי הוא מכה קשה, אנחנו לא מבינים את ההיקף שלה בכלל. דעתי, אף פעם לא התמודדנו עם דבר כזה, אנחנו לא מבינים את ההיקף שלו. שוב, אני מנסה להסתכל מה קרה בהיסטוריה, ב-2008, משבר כלכלי באירופה, המדינות יוון, איטליה וספרד, מדינות הסיאסטה, שישנים שנץ ואוכלים ארוחות של ארבע שעות ועושים אהבה ומוזיקה, היו חסינות להתאבדויות, כמעט שלא התאבדויות. ביוון, איטליה וספרד היו הכי נמוכות בעולם. המשבר הכלכלי... תפס דווקא אותם, כי הם היו הכי פחות אה, עובדים קשה. Mm -hmm. שיעור ההתאבדויות עלה פי שתיים. אנחנו לא רואים כרגע עלייה בהתאבדויות. אנחנו חוזים שזה יבוא אחר כך, במיוחד לאלה שמובאים.
1: למה לא, לא שאני מעודדת, אבל כן. למה לא עכשיו ואתה חושב שתראה את זה אחר כך? כיצר...
0: זה גם ההיסטוריה מלמד אותנו, גם בסארס, באבולה וגם במלחמות, אה, רעידות אדמה, הצ'רנוביל, ראינו שבזמן של סכנה קיומית חיצונית, אנשים מתאבדים פחות. הם כאילו, הולכים לישון כי אתה עסוק בהישרדות, אתה דרוויניסט, אתה עסוק באיומים החיצוניים. ברגע שנגמרת המלחמה או הבלאגן, עלייה דרמטית. מלחמת העולם הראשונה, ירידה דרמטית בהתאבדויות. מיד אחרי ה-Great Depression, המצוקה הכלכלית הגדולה, עלייה דרמטית. קרה גם מלחמת העולם השנייה. קרה גם במגיפות. אז אם,
1: אם מה שאתה אומר, אומרת, הוא בטוח נכון, אבל על פי התסריט הזה, כשנחצה את הקורונה, או בשלב של רגיעה יותר ממושכת, אז נראה את אותן התבטאויות שמצוקות? אנחנו חושבים שמסוכה?
0: שכן. אנחנו זה לא רק אני או המועצה הלאומית למניעת אובדנות, זה גם המומחים ברמה העולמית. אתמול היה כנס בזום של אנשים מכל העולם, המומחים המובילים בתחום האובדנות. כולם הראו מדידה של שיעור האובדנות במדינות שלהם. אין עלייה, בכולם, באף מקום כאילו. אבל כאלה. אף
1: אחד מכם לא היה מופתע. רק
0: במקסיקו, לא, לא, לא היינו מופתעים. לא הייתם מופתעים. אבל כולנו oh. חושבים שאם מסתכלים על אירועים דומים בעבר, מלחמות, מגפות, זה יבוא. באיזה גילאים? Uh, הגילאים הכי פגיעים זה הקשישים, ואחר כך uh, גיל הביניים, mm -hmm. גיל 40, ובסוף הצעירים. רק מכיוון שיש יותר צעירים מאשר קשישים, אז במספרים זה יותר צעירים. Mm -hmm. בשיעור פר אוכלוסייה זה יותר קשישים.
1: בעצם העצה הטובה למדינה תהיה, טפלו בהם עכשיו.
0: בואו נעשה עבודה מונעת, ואנחנו כבר עושים. ואנחנו לאתר אותם. זה, אנחנו על זה לאתר אותם, לעשות פעילות של הסברה, לתת לאנשים אפשרות לפנות בלי סטיגמה, לתת יותר ולחנך רופאים לטפל בדיכאון. טיפול מוקדם בדיכאון מציל חיים. אתה צריך לא לחשוב מאה פעם לפני שאתה נותן ציפרלקס למטופל שלך כרופא משפחה, אם הוא בדיכאון. טפל בו, טפל בו, כמו שאתה מטפל בלחץ דם שלו ובקורליסטרול שלו. טפל בדיכאון.
1: איך היית מאבחן גברים אל מול נשים בקטע הזה, בהיבטים שדיברת עליהם עכשיו, וגם בכל הנושא שנקרא בדידות? אני יכולה לטעון, וזה יהיה טיעון שטחי, שגברים, הם נראה שהם יצורים הרבה יותר חברתיים וזורמים, אבל הקשרים שלהם הם יותר קשרים של... לא יודעת, בוא ניפגש לבירה, מאשר כשרי עומק וחברות אצל בנות, אני אטעה. מהבחינה הזו, גברים, כשגברים יהיו בודדים, זה יהיה הרבה יותר קטלני מאשר נשים בודדות.
0: את מאוד צודקת. גברים, אה, אנחנו קוראים לזה self-disclosure, העמידה שבה אתה משתף במצוקות שלך. Mm -hmm. מדדנו את זה בישראל, מד, אחרים מדדו את זה בארצות הברית. גברים לא טובים בסלף-disclosure. שיחת טלפון ממוצעת בין שני מתבגרים, בנים, זה... דקה? She left me my girlfriend, let's go play baseball. Mm -hmm. מדברים רק על ספורט, וכשכבר מדברים על יחסים או על רגשות, זה מיד עובר לספורט. בנות בארצות הברית, ובדקנו גם בארץ, ידברו הרבה יותר זמן, נפח, יותר שעות, וידברו על הכל, הן משתפות יותר. נשים כטרייט משתפות יותר במצוקה ומתקשרות יותר את הקושי שלהן. לכן בכל הגלובוס... נשים מתאבדות פי חמש פחות מגברים. בכל גיל? בכל גיל. גם בגיל השלישי? בכל גיל. הגברים הם האוכלוסייה המסוכנת יותר להתאבדות, וההסבר שלנו שהם לא, הם שטחיים במידה שבה הם משתפים במצוקה. גבר יכול להיות על פי תהום, והחבר הכי טוב שלו, שישב איתו שעתיים על בירה, לא ידע על זה כלום. הם מחזיקים בפנים, וכשהם לא יכולים יותר... זה סופי.
1: אבל מה לא מבחינה מגדרית מסביר את זה? מה מבחינה אבולוציונית מסביר את זה? זה יכול
0: להיות, תראי, אלה שחושבים שאין הבדל בין גברים לנשים מבחינה מוחית, יש הרבה כאלה, מבחינה מחקרית. חושבים שזה משהו תרבותי או חינוכי. מחנכים בנים להיות גיבורים, חוזקים, ולא לשתף במצוקה, ומשתפים נשים יותר לדבר על המצוקה שלהם. אני לא יודע אם זה באמת זה, או שזה משהו מולד, גנטי, הורמונלי, אני לא יודע. יש על זה דיבייט גדול מאוד. אבל התוצאה היא שגברים לא משתפים, ולכן פי חמש יותר מסוכנים, וכשהם בודדים, מרגישים בדידות, הם הכי מסוכנים.
1: יש לבדידות אפקט מדבק? כלומר, אם האדם שאני קרוב אליו, או נגיש לי, הוא אדם שבהגדרה הוא בודד, וסובל מכל התסמינים שעליהם דיברת, יש מצב שבו זה משפיע עליי?
0: אז זהו, שוב שאלה איך אתה מגדיר את זה, כי בודד יכול להיות אדם בודד שלא מרגיש בדידות. הוא בודד, הוא, הוא טוב לו לא להיות לבד, הוא לא מרגיש בדידות.
1: אבל אם הוא בודד עם כל התסמינים שתיארת... אם הוא אותה.
0: סובל מבדידות, הוא בודד שסובל מבדידות, אז זה לאו דווקא מידבק, זה לא אומר שאני גם מרגיש בדידות שאני לידו, אבל אני לא רוצה להיות איתו. לא כיף להיות עם אנשים שיש להם סבל של בדידות, הם פחות כיפים. הם, הם, הם כל כך צמאים לקשר שהם בוחרים את זה. אבל הבודד עדיף קשר.
1: להיות עם אדם שאינו כמוהו.
0: נכון מאוד. Okay. הוא מחפש את הקשר עם אדם שהוא cheerful, שהוא שמח, שהוא פעיל חברתית. לא תמיד הוא יודע לעשות את זה, לא תמיד הוא מצליח, לא תמיד זה אפשרי. אבל כשאדם הוא דיכאוני, או כשאדם הוא בתוך חוויה של בדידות, הוא פחות כיפי להיות איתו. אבל זה בדיוק הרגע שהכי מר... צריך אז להיות אז איתו. מרתיע. הוא מרתיע. אבל הוא הכי זקוק לזה. זאת אומרת, אם יש אדם לידך שמתכנס ומרגיש בדידות נוראית ולא בא לך להיות איתו, דווקא אז אתה חייב להיות איתו. וזה נכון לכולנו, זה נורא קשה להיות עם אדם. זה מבאס. זה מבאס, זה לא בא לך לא
1: בא לך להיות המטפל בהכרח נכון, אבל זה
0: הרגע שהוא זקוק לך באמת.
1: כמה מזה זה בידיך? כלומר, קח את עצמך בידיים, צא, תבלה, קדימה. כמה מזה זה באמת בידיים שלנו?
0: יש חלקים שהם נלמדים ונרכשים, ויש חלקים שהם גנטיים. את ממש יכולה להסתכל על זה ויכול להגיד. החברה הזאת שלי בחיים לא תלך למסיבה. היא נעדרת באחד על אחד, אני יכול לשבת איתה שעות, אבל היא לא בן אדם של מסיבות. זה, זה החלקים שהם בעצם טרייט, הם, הם, הם משהו גנטי, מולד, אנחנו לא יודעים איזה גן, אבל אנחנו רואים שזה מולד ויש לה גם אימא כזאת או סבתא כזאת. יש דברים שהם נרכשים, יש אנשים שהם לא שועלי מסיבות, אבל אחרי שהם ילכו קצת ויצאו וקצת ירד להם החרדה מזה, יכולים מאוד ליהנות מאינטראקציה חברתית. אלה שייכים לקבוצה של החרדה החברתית, אפשר לנצח קשה לנ... לטפל באוטיזם, קשה לטפל באנשים שלא זקוקים לחברה, אבל קל מאוד לטפל באנשים עם חרדה חברתית, וצריך לטפל בהם.
1: Mm -hmm. איזה מין אדם
0: אתה? אני אדם שמאוד אוהב אנשים, אני זקוק מאוד לאנשים, אבל יש איזה מינון של זמן שאני חייב לעצמי. ומי שסביבי יודע את זה, שלפעמים אני צריך את השקט שלי. מה, זה עניין של כמה זמן? אני צריך, אני צריך למשל, יום בשבוע, זה יום שאני לא קובע פגישות, אני יושב במשרד שלי, נועל את הדלת. ואני חושב, יש לי פגישה, כתוב לי ביומן, פגישה עם עצמי. לא פוגש אף אחד. לא מפחיד אותך לפגוש את עצמך פעם ו... תראי, אחרי...
1: לא זו שאני משעמם לך, אבל זה לא... טיפול ואנליזה. לא, כי דיברת על רעש פנימי אל מול חיצוני.
0: אני מכיר כל כך טוב את הרעשים. מה אתה לוקח
1: כשאתה פוגש
0: את זה? אני לא משתמש לא בתרופות ולא בסמים, אבל אני כן מכיר את הרעשים הפנימיים שלי. אני במפגש איתם, אני מאמין שאתה לא יכול לטפל באחרים אם לא טיפלת ברעשים הפנימיים שלך. אתה לא פנוי להכיל את הרעשים של האחרים אם לא איבדת, תמיד יש עוד לאן ללכת, אבל זה מאוד חשוב שנדע לטפל ברעשים הטובים שלנו. אולי דווקא
1: אדם, לא מהדגם שלך, שדווקא אדם מהסוג היותר בודד ידע לטפל יותר טוב. בעצם במי שסובל מאותם דברים. זה לא שגידו, אדם צריך להיות עני בשביל לדאוג לעניים, אבל דווקא נכון. מי שמכיר את המצוקה הזו, יוכל להבין יותר חשבנו טוב. חשבנו על זה,
0: יש הרבה עיסוק בזה בספרות, אבל אתה לא חייב, אתה, אתה יכול להיות אדם חולה לב אז מסתבר שזה לא חובה. זאת אומרת, אם אתה מקצוען באמת, זה לא משנה מי אתה אישיותית. אתה תצליח לטפל בכולם.
1: פרופסור גיל זצמן, אני מאוד מאוד מודה לך שהיית כאן איתנו, ואני רוצה גם להודות לעורכת אליה גאנה ולטכנאי ראובן ותודה לכם שהייתם איתנו. שבת שלום. שבת שלום.